0: Nu lyssnar på Ranchelt-podden med Adam och Magnus. Här delar vi med oss av insikter och nyheter inom content marketing och SEO. Nu tycker jag vi drar igång. Välkommen till det här poddavsnittet. Och idag ska vi prata om sökerstrategi för B2B-verksamheter vid content marketing. Och jag heter Magnus och vid mitt råd så har jag Adam. Hur är det idag? Det är bra. Är det bra? Ja, det är bara bra tack. är dig själv. Det är bra. Saken är att det här är vårt första poddavsnitt. Faktiskt. Det så, är det. Ja. Ja. Så eh, vi får se
1: var vi, var vi landar. Mitt första poddavsnitt är, ja. i historien. Ja,
0: i <laughs> mitt liv. <laughs> Men en sak är säker för att eh, du kan ta fram sökostrategi.
1: Så jag har ju att, tagit fram några stycken.
0: Jag ja, det är några genom åren. Så. Men du, äh, ska vi börja? Ja, men Var börjar man då? När man tar fram en sökstrategi. Ja, var börjar
1: man? Det är en väldigt bra fråga. Äh, finns... Äh, jag brukar köra lite olika äh, sätt. Men äh, alltså, det mest äh, klassiska är väl ändå att på något sätt äh, skapa sig en, en lista, En så stor lista som möjligt.
0: Mm. Äh, och ta det därifrån egentligen. Mm. Mm. En stor lista med olika begrepp. Ja,
1: precis. Så både sökfasar av sökord. Allt man kan hitta kopplat, mm. till, kopplat till det ämnet.
0: Och bara punktera här också. När vi, nu ska vi prata om... Det här är ju fokus på content marketing för B2B-verksamheter. Och när vi tittar på sökord och söktermer så... Är det ju inte köprelaterade sökningar. Utan nu ska vi ju titta på det som är då kopplat till informationssök. kunskapsök. Det är det vi fokuserar på. Så redan där har vi ju faktiskt gjort ett urval. Mm. När ja. vi väl börjar leta. Så det är alltså kunskapsfrågor. Informations. Mm. Men du, du, och hur den här listan. Så du börjar, du vill skapa någon form av bruttolista. Jag vill, jag vill egentligen <coughs> samla ihop. Ja, men så mycket
1: som möjligt eh, för att få en överblick. En, ja, men ett, en helikopterby, eller vad man nu ska kalla det, eh, på eh, ja, men frågor eh, eller fraser som är ja, men på något sätt eh,
0: frågande. Eh. Mm. Och jag tänkte att för att komma någonstans överhuvudtaget så behöver vi ju lite olika verktyg i vår verktygslåga. Um, och det finns ju ett gäng på marknaden. Vi har ju vårt rank-käll men det finns ju gratis och det finns betalverktyg. Det finns oändligt många. Um, finns det något gratis överhuvudtaget?
1: Det jag använder är väl Answers the Public. Mm. Uh, ger en menar, grym uh, överblick. Alltså mm. man fyller i ett ämne. Och får uh, jag allt från 10 till uppemot... Hundra frågor tillbaka. Mm. Eh, kategoriserade. Efter eh, ja, jämförelsesstadiet och, mm. och breda frågor helt enkelt. Den är, jag gillar den
0: skapt och answerthepublic.com, ni som inte har använt. Den mm. eh, den hämtar ju data från Google. Så det är Google som är källan upp Som du säger, man skriver in ett ord. Man får välja språk och land. Precis. Och... De har en gratis eh, liksom så här version, så att två gånger om dagen på samma IP-adress kan man faktiskt köra. Sen
1: kan man ju alltså, beroende på vad det är för ämna, eh, mm. så får man olika många frågor. Eh, och är det, är det så att ja, men svenska, eh, svenska marknaden, svenska Google, inte har mycket innehåll, många frågor, så kan man faktiskt testa ja, men, säg England. Mm. eller USA för att någonstans är frågorna frågorna är de samma
0: ofta. och då måste du byta språk alltså byta, precis, ja. så precis. du tar motsvarigheten på det engelska ordet ja. så det räcker att lägga in ett ord och så, så tar du då USA exempelvis så vill du det landet så får du de engelska frågorna eller amerikanska frågorna och då får du själv översätta dem men då får du oerhört mycket frågor ja. som du ibland inte får på den svenska jag uppskattar att jag tycker att jag tycker den är jättebra vi har ju på vår senaste här eh, webbinarium som vi hade på Youtube så pratade vi faktiskt lite grann om, om det här också. Då nämnde vi Question Hub.
1: Ja, det är just att på det första gången vad är det är ja, några veckor sedan, en annan sen ungefär och blev lite så här ja, men glad att, att de faktiskt är på gång med ett, med ett verktyg som, som ger mig som kommer ge oss eh, de här frågorna. Mm. I dagsläget finns det ju eller, Singapore,
0: Nigeria tror jag. jag tror det är. Och USA. Det ligger beta. Mm. Det beta. Men det är ju rätt spännande för de sitter ju på, det är de som är kända. Så ja. och sen kan man ju undra vad som kommer hända med oss Public. Men det står inte kanske Google i. <laughs> ja. Men jag, det jag vill säga också med det man får där då är så rena frågor. Som ställs på Google och jag tycker det här är rätt intressant för vi jobbar ju med många olika kanaler. Och de här frågorna är ju ställda på Google men människorna som har ställt frågan, de är ju i många kanaler. Så att det är ju också att man kan, sitter man med sociala medier och vill promota någonting och vill lägga ut kunskapsinnehåll så går det att använda den också. För då får du reda på vad är det för typ av frågor man har och så kan man skapa någonting till sin kanal på LinkedIn eller något liknande. Mm. Sen är det där inga sökvolymer, men jag tänkte innan vi hoppar in på sökvolymer, men där är det inga sökvolymer så det ska vi prata om, tänkte jag. Där finns ett annat verktyg som jag, eller verktyg. Det finns en annan metod som jag tycker man också kan använda om man vill hitta någon gratis variant. Och det är faktiskt Google Autosuggest. Så går man till Google, börjar skriva det ordet som man, man är intresserad av ämnet. Och då dyker det upp förslag på... Andra varianter där man har använt det ordet. Och där kan man hitta, det är en liten guldskatt. Och det är egentligen samma sak men det är inte bara frågor för då har du allt möjligt. Där kan man hitta. Och sen visar ju dem, den här Google Autosuggest tar ju bara det som är trendigt. Så De visar inte allt. Men det man kan göra, man skriver sitt ord. Så om jag då ska sälja en värmepump eller vad det nu skulle vara. Och så skriver jag bokstav, mellanslag bokstaven A. Då får jag alla varianter där man har nämnt det ordet och sen... Som man,
1: kan, man kan ju anta att står det: eh, man säger värmepump-optimering, så kan man ju kanske anta att eh, hur, hur gör man detta? Eller hur, eh, hur byter man slang på sitt cykellägg? Mm. Man kan ju anta att, eh, och det är vanliga frågor, alltså, det frågar man själv hade kunnat ställa. Mm. Alltså. Man kan ju testa.
0: Mm. Och ibland så har vi ju jobbar vi med företag som man tänker tillbaka till de vi jobbar med så är det vissa företag som har lite svårt att hitta sökbegrepp. Och då vet jag att man för att de är i en nisch en smal nisch och så vill de att folk eller de önskar att deras kunder och potentiella kunder ska söka på begrepp som men det är ingen som söker. Och det är, det är kanske inte det beteendet. Och då Ska man jobba med content marketing så är ju Google en kanal. Inte alla utan det är en. Och man börjar ju skapa innehållen då för olika typer av frågor. Men vilka frågor ska man då hitta? Men då är det ju flera källor. Man kan ju prata med säljarna. K-counter och säljarna. Vilka är de vanliga frågorna om den här produkten? Eller, eller det här beteendet?
1: En fördel med att det inte finns. Eh, frågor eller svar alltså, kan jag säga som en, en fördel. Eh, konkurrenterna kanske inte satsar på det. Eh, frågorna kanske existerar där ute. Eh, men ja, man, har, man är precis i början. Kanske en ny produkt. Kanske en, eh, en nisch som, som ingen har eh, ja, men, alltså satsat på content marketing alltså på nätet. Mm. Uh, och det, det kan ju vara en stor fördel. Alltså att vara först. Mm. Med, um...
0: Så hittar man inte sökord eller frågor i Answer the Public eller andra system för den delen som Ranked så kan man ju faktiskt jag tycker man ska prata med säljarna. Man ska prata med support om man har det. Um, och där kan man få frågeställningar. Alltså vanliga frågor som våra befintliga kunder ställer eller de som är liksom nyfikna och, och, och vill handla. Så att... Och skapa innehåll på webbplatsen för mm. de frågorna. För det kan man ju sedan använda när man promotar via e-mail till prospekt. Potentiella kunder så kan man via e-mail tala om att det här bör man ju veta. Det här bör du veta inför ett köp av det här systemet. Och ska du byta system så, så här är 10 tips som du ska tänka på. Och det kan man även ha till befintliga kunder. Som har varit kunder som kanske ska... Står inför någon uppgradering eller någonting annat. Så det går ju att skapa innehåll kopplat till eh, sina kunder fast att det inte finns sökningar. Så man ska inte hänga, liksom sig fast på finns, finns det inga sökord och sökbegrepp?
1: Ja, det är bara, kanske till och med så att man kan kolla i sin manual. Alltså man har någon form av pdf eller, eller printade manualer som svarar på de vanligaste frågorna, en fel som uppstår kanske, eller hur man släcker en blinkande lampa, en diod
0: mm. vad det nu än må vara Jag, på, jag upplever ganska vanligt också att man, företag som jobbar med kan vara lite så här, svårt att komma på sökbegrepp, ja, okej okay, vad, vad söker man på, för nu pratar vi om kunskapsökningarna, men undrar om någonting och där finns det ett gratisverktyg som inte det vackraste, men, men helt gratis. Och det är ganska, brukar jag be dem köra att okej, okay, kommer ni inte på begrepp? Ta åtminstone ett ord och så går ni till keywordcheater.com Tryck in det där och skriv in det där. Och då kommer det verktyget att spotta ut jättemånga olika varianter där man har använt det i året. Och det kan bli hundratals ibland eller det om tusentals. Det är helt gratis. Så att, det är inte världens bästa för man får inga sökvolymer. Men vill man bara generera ord för att man inte kommer på så är det alldeles utbildigt.
1: Där får man både högt och lågt egentligen. Yeah. Alltså allt från ja, men långa fraser som kanske kan tolkas som frågor. Eh, men, ja, men allt möjligt. Man får en bruttelista
0: yeah. så man måste exportera den till Excel eller något liknande. Jog i spreadsheet och så får man då sortera upp så man tar ut frågorna. Eh, men det är ju... Vad har vi annars sett att hitta ord?
1: Vad gör du? du? Alltså jag finns där konkurrenter så är det besök deras sätt. Mm. Vad gör de? Vad de skrivit om? Jag
0: säger inte att man ska man stjäla ska och kanske. Ja. Alltså... Nej men det, det är ju inspiration. Vilka ord är det? Liksom, vilka begrepp ja, är det de du jobbar med? Mm. Och sen kan du ju... Du pratade om det innan också här, du sa det att man kan ganska enkelt gå på Google och så söker man... Ja, men precis. Går man in på en konkurrents sida...
1: Ähm, ...navigerar in på, säg att de har en, <hör> en underkategori som heter äh, guider eller tips eller ähm, ja, vad som helst. Äh, gå in där, kolla urlen, äh, kommer antagligen vara konkurrent.se. Uh, slash guider uh, och då kan ni gå ut på google uh, skriva site konkurrent.se deras uh, url då mellanslag in url uh, skriver ni in guide och då får ni egentligen upp alla sidor uppifrån och ner som ligger under den här uh, kategorin guider
0: mm.
1: och då kan man Ja men på det sättet kan man ju dels från titlarna
0: i, i serpen utläsa vad de fokuserar på. Mm. Så det vi pratar om nu egentligen det är ju hela researcharbetet, undersökning, vilka ord finns. Och um, en variant är ju, gillar, vet jag att du också gillar funktionen där man tar url -en från en konkurrent, klistrar in i sitt verktyg. Och så får man listat upp vilka ord de rankar på, på Google. Då får man också en indikation. Så det finns en hel del smarta knep. Um, vad är med? mer vi kan göra för research för, för att komma på? tycker vi har nämnt de flesta. Det är inte jag har glömt någon. Vi har nämnt, jag brukar kalla det för, det är Google Autosuggest. Det är ganska basic. Vi har Keyword cheater, Det är ju basic. Answer men, the public. Answer the public. Som du säger, vi kan checka ut på Google med hjälp av konkurrentens url och verktyg där vi kan klistra in konkurrentens url och få reda på vad de rankar på. Det är ju lycka.
1: Jag tror där har du ganska mycket mm. <laughs> och på något sätt mappa upp.
0: Um, mm. Finns det fler sätt? Nej, men jag tänker på, tar vi Rank Trace när vi lägger in sökbegreppen där. Sen börjar den generera fler efterhand. Det är också ett sätt att man, mm. kommer man bara, hittar man bara några så spottar ju programmen oftast ut som är relaterade till det man redan lagt in. Så att det är väl lite. Men när vi då får ett gäng ord alltså, eller söktermer så ska vi fokusera på de som är kunskapsrelaterade. Så vi ska bort med alla de här som är köperrelaterade och... När det gäller business-to-business-världen så är det ganska vanligt att... det kan man säga att det ställs, det skrivs ett ord och en stad? Och då är det mer, i min upplevelse, att det är mer en köpindikation. Mm. Um, maskin, Malmö, Maskin... Uh, som ja, man är, man är i det steget
1: om man letar efter. Ja. Um.
0: De ska bort. Det är ju inte... Alltså, I denna, när det är fokus på marketing, utan det är mer frågor. Kunskapsfrågor. Sen ska vi också tänka på att i Sverige... Så skriver vi inte alltid ut frågorna på Google. Vi kortar ner. I USA är det how to. Ja. Och så har man en par ord på det. Men i Sverige så skippar vi oftast. Hur gör man? Och så skriver vi bara två, tre ord. Och det är ändå en fråga. Eller, eller bara hur.
1: Ja, precis. Alltså det, det blir ju ett annat. Så därför tror jag att man kan, man kan ju hitta de här guldkornen bland. Eh, den här långa listan på mm. Keyword Sheeter.
0: Um. En grej som jag har på att glömma för verkligen vara säker på att en kunskapsökning du googla. Om jag sitter med ett gäng olika begrepp eller ord och tänker är detta kunskapsökning då får man googla det ordet eller den frasen. Och så tittar man på Google och då skippar man ju att titta man undviker att titta på annonserna om det är annonser man tittar bara på det organiska resultatet och är det kunskapsinnehåll så här gör du guider och det då är det en stark indikation och bevis för att det är kunskap. som blir det efter ett tag, så, så lär man sig känna igen eh, bara genom att
1: titta på frasen eller den här eh, frågan. Eh, så vet man att okej, okay, men detta är kunskapssök. Mm. Och det kommer man börjar komma över den hela tröskeln. Mm. Eh, och då blir det ganska enkelt att kunna sälja kunna ut
0: eh, kunskapssök, köpmöjligheter. Eh. Köp sök. Köp, köp, sök ja. <laughs> så första steget är att göra researcharbetet. Och det finns eh, lite olika som vi har pratat om här nu som man kan göra. Sen sitter man med en, oftast med en bruttelista som är ganska stor. Um, och vi pratar oftast inte om 10 eller 20 utan ibland kan det vara hundra eller till och med tusentals. Det är ju inte helt ovanligt. B2B kan vara lite smalare. Så det är, det är inte alltid det som har gigantiska listorna.
1: Sen kan man ju som du säger bruttolistan kan vara otroligt stor jag vet inte om man kan ibland kanske man kan begränsa till affärsområde mm. eller en grupp av menar, en specifik tjänst om man erbjuder flera alltså på något sätt avgränsa så att den blir så att man kan hantera listan för att sitta med,
0: med en lista på jag menar, 20 000 rader det, är, det blir ohanterat ja. Okej, okay, det första steget. Research. Och då vill vi ju sen börja värdera de här orden på något sätt. Då, frågorna och begreppen. Och en vanlig hypotatis är ju då sök volymer. Ja. Hur får vi fram dem? Var får vi fram dem? Alltså jag tänker vi jag tror inte det finns så många gratis gratisvarianter. Vad jag känner till här, det är ju verkligen, man kan, om man annonserar på Google Ads så kan man hitta det där inne. Uh, annars är det ju verktyg och lägger man in det i RankTrace så får man ju sökvolymerna. Sen
1: är alltså just kopplat till frågor så kan det vara, det kan vara väldigt högt, det kan vara noll. Uh, så att, och det, det är just frågorna. Alltså det är, jag vet själv, både du och jag har ju sett uh, nollvolymer som, som faktiskt har genererat. Hundratals uh, åtminstone. Ja, yeah. Mm. Så verkligen...
0: Det är ganska vanligt, men det stöter på varje, om inte varje dag så var så här, flera gånger i veckan. Nej, men det står ju noll här. Här har vi ett begrepp, en fråga eller ett ord och det står noll i sökvillningen. Det vill säga att det är ingen som söker. Den vill jag ta bort. Och det rekommenderar vi att man inte ska göra. För vi vet, och det har ju diskuterats flitigt under, i alla fall förra året skulle jag påstå. Och jag såg nu att, ser man i USA så fortsätter den här diskussionen även nu att alla som jag har, eller alla nu överdriver jag, men det är många som jag har följt och läst läser så här. Vi har ju själva testat på våra egna. Du har en webbplats och jag har en annan vi testar för fullt. Vi får ju hundratals besökare. Och då tittar vi på rankingen. Var ligger vi? Och vi ligger i topp på det här ordet. Så står det sökvolym noll. Och jag får flera hundratals besökare från. Och det är det rankaren bara på det. Så det är inte så att det rankar på någonting annat. Och eh, varför det är så, det vet vi inte riktigt.
1: Ja, det, det är konstigt.
0: Mm. Samma sak,
1: bortsett från frågan, alltså branschbegrepp. Alltså, branschbegrep. alltså är väldigt, det kan vara konstiga ord. Alltså, ja men som, jag vet inte, snickare eller någon eh, slang.
0: Mm.
1: Som, som faktiskt används till att hitta lösningar eller eh, ja, produkter, tjänster. Så det är, man, ska, man ska ju inte
0: skämmas med att använda. Uh... Nej. Alltså det är, så när det gäller sökvolymer så finns det extremt få verktyg där man kan få någon gratis. Man kan, ibland kan man få ett eller två ord. Oavsett är det verktyg som man måste köpa på något sätt. Och när man får sökvolymerna så jagar jag de flesta ord som har väldigt höga. I B2B-världen generellt sett så är det ju inte de gigantiska volymerna. Det kan vara hundratal, ibland är de uppe på tusental. Men det är ju väldigt sällan jag upplever i Sverige att det är över tiotusen. Det, det händer men extremt. Oftast ligger det faktiskt på hundratal. Och då blir det oftast diskussioner med företag eller kunder. Ja ah, men det var inte mycket, det här är kanske ingenting för oss och så vidare. Och det ska ju sen, tycker jag, relateras till affärens värde. För får man in x antal besökare och man får någon att bli kund sen som handlar för ett par hundratusen eller mm. kanske mer så är det ju jättemycket i volym om man omsätter lite pengar. Ja. Så man ska inte ställa sig blind på sökvolym. Och är det noll så kan det vara hundratals sökande. Men nu vill jag bara höja varningsfinger. För om jag skriver in något ord som jag bara kommer på och det blir noll det betyder inte att det är ta sökande där utan man måste få det presenterat av, till sig från ett verktyg. Eller att man söker på Google och så föreslår Google det ordet. Tar jag sen det ordet eller den frasen och lägger in ett program och får sökvalum noll, Då betyder det inte att det är noll för det är ju någon som har sökt. Så det är, är att man får det presenterat av sig från ett verktyg och då kommer det från Google. hitta bara på ett ord och lägger in och det i noll. Så är det troligtvis noll. Mm. Det är en skillnad. Så man, bara för att det står noll i verktygen så kan det vara noll. Men i, är det presenterat som sagt så är det inte noll. Så det kan vara allt möjligt som beror det till att... Det kan vara trender.
1: Kan, vissa frågor kanske ställs mer under, vet, under vintern, våren mm. när det är kallt. Det är kopplat till, jag vet inte isolering och värmepumpar, medan mm. andra saker trendar
0: under sommarmånaderna. Så att det... Men okej, okay, om vi då har de här, vi, vi har vi ett gäng ord och så har vi lyckats identifiera sökvolymerna. Det Där är ett gäng som är noll, där kanske är några som är 20, 30, 40, 100, någonting och så vidare. De här som är noll, ja, då säger vi att det är inte noll. Men ska jag verkligen... som Skapa innehåll för det. Ska skapa en sida för ett begrepp som är noll. Det är ju, känns ju lite bortkastat. Eller? Alltså jag tycker så länge det är relevant och så länge man har hittat att det
1: existerar. Eh, vad är det värsta som kan hända? Alltså jag, jag tycker absolut att man ska testa. Mm. Eh, för det kan ju vara så att, att det är ett Ett guldkorn. Eh, som driver trafik och fortsätter driva trafik över en längre period. Och som, som ger en ja, men nytta för, för en potentiell kund eh, innan eller mm. efter köpet kanske.
0: Så att, ehm... sen är det, ju, det är ju också lite grann hur man sen skriver den här sidan. För att man, man kan göra en sida där man tar med många av de här frågorna. Som besvarar på den. Så besvarar dem på en och samma sida. Så man behöver ju inte alltid bara bygga en sida för en fråga. Utan skriven en ämnesida. Eh, allt om det här. Eh, och så för de som vill veta mer hur man installerar programmet eller någonting. Och där svarar man på de frågorna. Och då är ju chansen att den sidan faktiskt rankar på många olika av de här frågorna.
1: Ja. Så att det viktiga att skriva, <coughs> skriva på ett ja, så naturligt sätt. Tänk på passionen på andra sidan. Eh, och precis som du sa Magnus. alltså Använd frågorna som rubriker. Och, och sen är det bara
0: att skriva mm. ett svar och det får vi ta en annan podd avsnitt om ja. man, vad man ska tänka på Men, så vi har gjort research vi har fått fram en massa idéer vi har fått fram sökvolymer även då sökvolymer som kan vara noll på olika begrepp och sökord sen är det ju någonstans här börja att prioritera och välja ut för att, att säga i, i, jag ska inte säga värsta fall för det är bara fantastiskt bra om det är tusentals det får man ju inte. Men hur ska jag prioritera? Det är, det är ju liksom. För att en strategi är. Ett beslut om vilken väg man ska gå. Och bara ha en lista på hundratal eller tusental. Det är inte en strategi. Det är liksom en research. Det är en lista full med begrepp. Strategin är att nu har vi bestämt oss för de här. Och då frågan är. Hur tar man det i steget? Och jag brukar säga att. Det här, då är det viktigt att titta på internt: Vad har ni för resurser? Hur mycket tid kan ni lägga per vecka och skriva producera? Kan ni lägga en timme i veckan? Kan ni lägga tre timmar i veckan? Kan ni lägga åtta timmar i veckan för att producera nytt innehåll? Det är ju som liksom en, det är ju resursen. Och sen kan ni göra videos, kan ni göra grafiskt material och så vidare. Så resurserna. Och då brukar jag få frågan, hur lång tid tar det att skriva? Har man koll på sitt ämne så ska ni ju säga att en sida på en tusen ord, om man inte behöver göra för mycket research när man har, man har koll, då ligger man ju på en två timmar, tror jag. Det brukar jag ligga. Och så strukturerar jag upp det snyggt med rubriker, olika underrubriker och sådär. Sen är det grafiskt material. Och det kan ju ta, beroende på hur kunnig man är, så kan det ta lite längre tid. Och då så här, har man egna bilder eller ska man köpa bilder eller ska man ha bildbank? Och det får man ju också ta beaktande. Så interna resurser, innan man bestämmer sig. För att om man har en lista på 800 ord och jag kan lägga två timmar i veckan. Ja då kan jag göra liksom en, en blogginlägg eller nyheter någon sida. Och 800 ord, ja det är, det är ganska utmanande. Det kommer ta rätt så lång tid.
1: Okay, man ska gruppera dem på något, eh, på något sätt Och positionera ut Över en jag vet inte, Ett kvartal mm. Två kvartal mm. eh, Allt beror på Hur mycket tid man har Kan avsätta
0: eh. Hur brukar du gruppera? Är det ämne? Jag brukar gruppera på ämne så det är så här, här är det liksom frågor som berör hur ska jag uh, sälja mer exempelvis? Okej, okay. då tar jag alla de frågeställningar jag har identifierat. Så gör jag en kategorisering i min Excel-fil. Eller då in i exempelvis Range fil Kopera upp dem. Jag tror jag kör samma
1: faktiskt. Är det kopplat till ett ämne eller en, en produkt eller en tjänst? Uh, jag, tror, jag tror det är det bästa sättet att få en överblick. Uh, mm. Och egentligen... Det blir ju ganska naturligt sen att man, att man ser. Behöver jag en sida? Behöver jag tio? Behöver jag två? Mm. Um, så att ja, ämne. Mm. Uh.
0: Och sedan då. I det här. Innan vi ska ta beslut om strategi då. Så är det en annan grej då vi är inne på den. Det är, man kan koppla det lite grann till pengarna också. Så vi har kategoriserat upp 800 begrepp och ord. Till kanske. 6 7 8 olika grupper. Var är det vi tjänar mest pengar eller vill tjäna mest pengar? Det kan ju också påverka mm. då vad vi ska börja. Så att man inte börjar med där vi har minst liksom, förtjänst. Så börjar där man kanske har där vi vill ta oss in. Eller där vi, där vi vet det är den största kakan. Ja. Mm. Så ja. i, Så jag, jag brukar säga... Det är en ex extern analys och research, då, då letar vi sökord, begrepp, frågor, vi vill ha sökvolymer. Sen vill vi i nästa steg titta internt, vad har vi för resurser och vad är det vi vill, vilka affärsområden eller vilka produktämnen ska vi upp på? Och hur många timmar kan vi lägga där? När vi sen kokar ner detta så ska vi landa in ett gäng ord och begrepp. Och det kanske inte är de 800, det kanske bara är 100. Mm. Och det är inte fel. Och så börjar man med dem. Och då kan det vara i olika grupper i ämne. Eller så är det kanske bara en. Och hur många ska man ha i den listan? Ja, det är på hur många timmar man kan lägga på veckan. Och det är ju så att om man inte kommer upp på Google än. Överhuvudtaget. Så kan man ju räkna med att det kommer ta 25-30 sidor. Innan man faktiskt börjar komma riktigt, riktigt högt upp. Och skriva 25-30 sidor av 1000 ord ungefär. Hur långt du tar det? Där har man svaret. Mm. Mm. Någonting mer? <laughs> ja, vi hade nog behövt några timmar till. Och, um... ja, men jag tror vi... Alltså det, det är väl liksom basic i sökstrategi. Ja. Det gör ju det här mycket, mycket mer komplexare. Och, men jag tänker just för B2B-verksamheter. Och när det är content marketing-fokus. Så research. Skapa en lista med sökvolymer. Identifiera frågorna. Sen är det bara fokuserar fokusera på kunskapsfrågor. Och titta på resurserna internt. Hur många timmar per vecka. Och räkna med, är man duktig på att skriva kan ämnet. Så i alla fall en två till tre timmar per sida.
1: Jag vet inte om du nämnde det innan. Alltså hittar man, hittar man fraser som man kan inte vet. Är det en fråga eller vad, vad är det för någonting? Släng in det, sök på det. Och alltså, då får du svåra svar att. Är det ett kunskap, kunskapsök eller är det, är det något annat? Mm. Man ser ju ganska snabbt på sökresultatet gå in på de som ligger ett, två eller
0: trear. Och mm. kolla vad de Vad som rankar helt enkelt. Ligger det artiklar från nyhets- ligger det någonting på Wikipedia så det är det ganska starka indikationer på att det är kunskapssökningar. Mm. Ja, jag vet inte. Vi, jag har inte så där mycket mer just nu att tillägga på liksom hur man kommer igång och tar fram en sökhusstrategi. Har du någonting sådär... Nej. Nej. Nej.
1: Vi är, jag är ganska, ganska nöjda.
0: Men då rundar vi av där, Ska vi ta det? Okay. så uh, tackar vi för idag helt enkelt. Och så hörs vi nästa gång. Ja, njut av det. <laughs> <laughs>